0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der heutigen Folge geht es um die drei Stars der Woche, um die Global Series, ein paar Fouls und die dazugehörigen Sperren und um einige Teams, die mit hohen Erwartungen oder höheren Erwartungen in die Saison gestartet sind und im Moment etwas schwächeln. Bevor es richtig losgeht mit der Sendung, mal wieder ein Dankeschön in diesem Fall an someone, denn someone bought me sechs Coffees bei buymeacoffee.com slash sportpassion. Mit dem Kommentar, ganz dufter Podcast, mach genau weiter so. Viele Grüße aus Berlin, Hans Maulwurf. Und Basti21 hat auch fünf Kaffee gekauft mit einem einfachen danke Dafür von mir vielen Dank. Basti21 hatte sich auch gefreut über die Folge mit Jesse Montaigneau von DNVR Avalanche, die ich in der leeren Nokia-Arena in Tampere aufgenommen habe. Also ja, komme ich nachher noch zu zur Global Series. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Wir beginnen aber mit den drei Stars der Woche. Und die drei Stars der Woche in der nhl das sind Jason Robertson von den Dallas Stars, Nathan McKinnon von der Colorado Avalanche und Erik Carlson von den San Jose Sharks. Und wir fangen mal hinten an, der dritte Star der Woche, Erik Carlson. Der hatte acht Punkte in drei Spielen für die San Jose Sharks. Vier Tore, vier Vorlagen. Also ja, schon nicht schlecht. Und Erik Carlson ist der... Schnellste Verteidiger, der zehn Tore in einer Saison geschafft hat, innerhalb von 13 Spielen, seit George Mantha in der Saison 1937-38. Der hat auch nur 13 Spiele gebraucht, wer erinnert sich nicht, damals 37-38, George oder Georges Mantha, ich weiß gar nicht, wo der gespielt hat, bei welchem Team, müsste ich vielleicht nochmal mal. Nachgucken, auf jeden Fall hat Eric Carlson einen richtig, richtig guten Start gehabt in die Saison bisher, er liegt jetzt bei 19 Punkten in 14 Spielen, also sehr, sehr gut für einen Verteidiger, 10 Tore in 14 Spielen, das ist alles insgesamt sehr, sehr gut, aber sein Team, die San Jose Sharks, die sind nicht gut, nur neun Punkte aus diesen 14 Spielen, was jetzt für die Sharks vielleicht nicht so schlecht ist. Ich hatte das ja schon mal angedeutet, dass die Sharks eher in Richtung Tanking gehen sollten. Aber ja, für Erik Karlsson ist das dann natürlich vielleicht so ein bisschen eine verschwendete Saison. Aber trotzdem, er zeigt, was er kann. Vielleicht gibt es ja dann doch ein anderes Team, was insgesamt besser ist was in irgendeiner Form dann sagt, okay, komm, Erik Karlsson verdient zwar jede Menge Geld, aber wenn die Sharks ein bisschen was davon behalten, dann würden wir den uns für die nächsten Jahre holen. Wie immer gilt bei ihm, wenn er gesund bleibt, dann kann er natürlich auch so eine Saison durchaus mal hinlegen mit einem Punkt pro Spiel. Da habe ich noch so meinen Zweifel, dass er das über 82 Spiele dann auch schafft, dass er überhaupt die 82 Spiele absolviert, aber bisher sehr, sehr guter Saisonstart für Erik Karlsson. Der zweite im Bunde, das ist Nathan McKinnon gewesen. Den durfte ich selber bewundern, vor Ort in Tampere. Der hat in den zwei Spielen der Global Series gegen die Columbus Blue Jackets sieben Vorlagen gegeben. Er hätte, glaube ich, auch gerne ein Tor gemacht. Spätestens im zweiten Spiel hat man gemerkt, dass er da in der einen oder anderen Situation dann auch nicht mal gepasst hat, sondern dann wirklich auch versucht hat, da ein Tor zu schießen, das hat nicht geklappt, aber trotzdem sieben Vorlagen in zwei Spielen, das ist schon aller Ehren wert. Und man muss auch sagen, er ist der erste Avalanche-Spieler, der innerhalb von zwei Spielen sieben oder mehr Assists hatte, also mehr Vorlagen hatte, sieben oder mehr Vorlagen hatte, seit Peter Forsberg in der Saison 1996. Und seit dem Februar 96, und dazu ist zu sagen, Fopper, also Forsberg, war auch vor Ort in der Halle. Vielleicht war das nochmal eine etwas größere Motivation für Nathan McKinnon. Der ist auf klarem Kurs die 100-Punkte-Marke erstmal zu übertreffen, hat 19 Punkte in 11 Spielen bisher, dabei 16 Vorlagen. Da ist er zumindest zu dem Zeitpunkt mitführender gewesen in der NHL. Sehr, sehr guter Saisonstart von ihm. Colorado komme ich ja nachher noch ein bisschen zu. Im Moment noch nicht ganz so gut drauf und auch mit Verletzungsproblemen, aber Nathan McKinnon mit einer Wahnsinnsaison bisher. Und der erste Star der Woche, der spielt passenderweise bei den Dallas Stars. Das ist Jason Robertson. Der hatte auch in drei Spielen vier Tore, vier Vorlagen, acht Punkte. Aber im Gegensatz zu Eric Carlson haben die Stars diese Woche auch gewonnen, 5-2 gegen die Los Angeles Kings, 7-2 bei den Arizona Coyotes und 6-2 bei den Edmonton Oilers, also im Schnitt drei Spiele, 6-2 Tore, nicht so schlecht drauf, die Dallas Stars und Jason Robertson insgesamt auch und wenn man sich mal anschaut, er hatte im letzten Jahr in 74 Spielen 41 Tore und 79 Punkte und im Moment liegt er bei 13 Spielen bei 19 Punkten. Und das wären hochgerechnet 57 Tore und 120 Punkte. Das wäre letztes Jahr, meine ich, Platz 2 gewesen im Scoring hinter Conor McDavid. Da glaube ich auch noch nicht so ganz dran. Heißer Start heißt ja noch nicht, dass das die gesamte Saison so andauert. Aber er hat ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben und ich denke, es ist sehr positiv für die Dallas Stars, dass ein Spieler, der jetzt noch vier Jahre Vertrag hat, trotzdem an die guten Leistungen aus der letzten Spielzeit anknüpft. Also da bisher ein super Deal für beide, sowohl für ihn als auch für die Dallas Stars und er ist sehr, sehr gut in Form. Jason Robertson, auch das eine Wertschätzung. Die Stars führen ja im Moment die Central Division an, denke ich da auch ans Team. Das waren die drei Stars der Woche und jetzt ja, komme ich zur Global Series und die war bekanntlich in Tampere in Finnland und auch da geht erstmal noch ein Dankeschön raus an euch, denn ich habe mich da natürlich beworben um eine Akkreditierung, das ist ja der Prozess, den man bei der NHL und auch bei anderen Sportligen dann durchlaufen muss, dass man da eben ein Formular ausführt, was macht man, warum meint man, dass man dort eine Akkreditierung bekommen könnte. Man kann das Ganze machen, wenn man jetzt zum Beispiel für eine Zeitung arbeitet, dann kriegt man da vom Redakteur einen Auftrag oder wenn man jetzt irgendwie für einen Fernsehsender unterwegs ist. Und bei mir ist es so, ich bin eben mit meinem Podcast dort in der Hauptsache unterwegs unterwegs, und deswegen habe ich das auch angegeben, habe eben angegeben, um, NHL-Podcast, großer NHL-Podcast in Deutschland, das haben sie übrigens tatsächlich draufgeschrieben, German, äh, Host and Producer of Germany's äh, Biggest NHL-Podcast, also die NHL hat direkt das, was ich reingeschrieben habe, in meinen Antrag auch übernommen. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht, denn dadurch, dass ihr zuhört, bin ich auch, für die NHL-Auffit war bei den Podcast-Plattformen und deswegen gab es da auch die Möglichkeit für mich eben eine Akkreditierung zu bekommen. Vielen, vielen Dank da nochmal an der Stelle. Ihr habt ja schon ein bisschen was zurückbekommen mit dem Interview mit äh, Jesse Montaigneau und das war im Prinzip so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie für mich diese ganzen Tage da gelaufen sind. Ich habe mich mit dem am Samstag Vormittag nach dem Vormittagstraining in die Halle gesetzt. Da waren außer ihm und seinem Kameramann, die haben eine Doku gedreht, Sonst keiner mehr mit dabei. Und das war so, normal ist das, wenn ich mit anderen Journalisten rede, sage ich immer so, naja, Viertelstunde wäre auf jeden Fall schon mal sehr gut, vielleicht 20 Minuten und wenn es dann eine halbe Stunde wird, Gespräch auch sehr schön. In dem Fall habe ich irgendwie nach 20 Minuten noch mal auf die Uhr geguckt. Dann hatte ich so das Gefühl, okay, ja gut, halbe Stunde haben wir jetzt irgendwie vorbei. Und ich habe so gedacht, wir waren so bei, keine Ahnung, 40 Minuten oder so. Und als wir aufgehört haben, war es tatsächlich schon über eine Stunde Aufnahmezeit, weil wir halt einfach ein super Gespräch über Hockey geführt haben. Und für mich war das eben auch so, dass ich da sehr, sehr schöne Tage hatte, weil ich mit Leuten... Über Eishockey, über die NHL reden konnte, die eben das Ganze natürlich rund um die Uhr machen und hauptberuflich und sich dann da einfach hinzusetzen und mit denen zu fachsimpeln, sich anzuhören, die Insights dann natürlich auch vor allem in dem Fall dann über die Colorado Avalanche. Das hat einen riesen, riesen Spaß gemacht, die sind sehr, sehr freundlich, sehr, sehr offen, immer die TV-Crew der Avalanche, die haben da den International-Feed gemacht, die waren super offen, die anderen auch, auch die Jungs von der NHL, die Betreuer von der NHL. Also da auch ein riesen, riesen Dankeschön an die Liga. Die haben das auch sehr, sehr gut betreut. Rund um die Pressekonferenz, das ist alles wirklich top organisiert gewesen. Gary Batman war nachher da. Dann am Samstag, am Samstagabend gab es noch eine PK mit Gary Batman. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, da auch wieder sehr, sehr gut auch die Fragen beantwortet. Er hat dann auch so ein bisschen rumgespielt. Ich habe ihm tatsächlich die Frage gestellt die mir auch keiner der anderen so richtig beantworten konnte. Und zwar waren ja die, war ja die Colorado Avalanche da. Und ich hatte nun im Vorfeld gedacht, okay, die NHL hat jetzt Glück, zufällig, die Spiele wurden ja im Frühjahr festgelegt, zufällig ist jetzt der Stanley Cup Champion da. Also gehe ich davon aus, dass die auch den Stanley Cup mitbringen. Denn wenn das jetzt zwei andere Teams sind, so wie zum Beispiel in Prag die Predators und die San Jose Sharks, dann ist es natürlich so, dass ich da sagen muss, dann bringe ich den Stanley Cup eben nicht mit, ne? gar keine Frage, also das ist dann eben so, die beiden Teams haben ja mit dem Stanley Cup erstmal nichts zu tun, aber in dem Fall ist ja der Stanley Cup Champion da, also meine Erwartungshaltung, die bringen den Cup mit. So, dann kristallisierte sich aber schon vorher heraus, dass die ihn wahrscheinlich mit, nicht mitbringen und ich habe mich tatsächlich umgehört, wie gesagt, auch bei der TV-Crew, bei den Kollegen aus in Nordamerika, vor allem aus Denver. Keiner konnte mir das beantworten. Gary Batman auch nicht so richtig. Der sagte dann eben, naja, Stanley Cup ist eben gut ausgebucht, der hat einen busy Schedule und da weiß man jetzt nicht, wo das ist. Hat dann aber selber zugegeben, dass es eine gute Frage war und dass das eben nahe lag, dass sie den Stanley Cup mitbringen. In dem Fall eben verpasst die Gelegenheit, finde ich schon. Denn wie gesagt, wenn man einfach zufällig den Stanley Cup Champion da jetzt hinschickt nach Europa, dann hätte man das Ganze natürlich auch dann mit dem Cup auch noch abrunden können. Ansonsten war es für mich, wie gesagt, ein Riesenerlebnis. Es ist immer wieder toll, auch so ein bisschen am Anfang für mich surreal, wenn du dann in die Halle reinkommst. Und dann hat man ja den Zugang und entsprechend darf sich da überall frei bewegen. Am Donnerstag war ein freies Training, da waren dann eben auch entsprechend ein paar tausend äh, Zuschauer mit dabei. Und du gehst dann da unten eben am Eislang und ja, dann kommt ein McCarr raus, dann kommt ein McKinnon raus, die fahren da an dir lang, Der hört Bettner bleibt direkt vor einem stehen, gibt die Anweisungen ans Team. Und du kannst da Fotos machen, alles wunderbar, wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Die Spieler waren auch, fand ich persönlich, sehr offen in den Pressekonferenzen, in der mixed Zone danach. Auch da muss ich echt sagen, auch so untereinander, auch mit den anderen Journalistinnen und Kollegen dort. Hohe Wertschätzung, finde ich, auch bei den Fragen, wenn man selber dann Fragen gestellt hat, die haben dann Sachen auch oft übernommen. Die, der eine hat die Frage gestellt, dann hat der nächste noch nachgefragt und so weiter. Also war sehr, sehr schön, sehr runde Sache. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich sogar dann auch noch zusätzlich äh, dort entsprechend gearbeitet habe. Ich habe für Colorado Hockey Now gearbeitet. Wer das kennt oder wer das kennenlernen möchte, das ist eine Blogseite, die sich nur mit der Colorado Avalanche beschäftigt. Der Hintergrund da war, ich kenne den Kollegen, der das betreibt, das ist Adrian Data, der sollte eigentlich sage ich mal, in hockey schon bekannt sein. Der betreut seit 1995 die Colorado Avalanche und hat auch mehrere Bücher geschrieben, äh, zum Beispiel äh, Blood Feud. Da geht es um die Rivalität zwischen Colorado und Detroit Ende der, oder in den 90ern bis 2002, 2003, so in der Zeitrechnung war das. Und da hatte ich erwartet, dass er mitkommt mit dem Team. Ich habe ihn angeschrieben, ob er denn Zeit hätte für ein Interview. und sagt er, nee, hat er nicht. Aber ob ich denn für ihn stattdessen arbeiten könnte und habe das dann auch gemacht. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht, dem da immer so ein paar Infos zu geben und die Aussagen der Spieler da auch aufzubereiten. Also das war wirklich eine tolle Geschichte. Die Spiele selber, erstmal muss man sagen, die Finnen sind dermaßen Eishockey begeistert, was ihre eigenen Spieler betrifft, aber auch insgesamt was andere sehr, sehr gute Spieler betrifft. Also bei der Mannschaftsvorstellung ganz klar ähm, Patrick Leine, äh, Miko Rantanen und äh, Arturi Leckernen, die haben den größten Applaus äh, bekommen bei den Spielen. Aber trotzdem war es auch so, und Johnny Goodrow und vor allem Cale McCarr und äh, dann auch Nathan McKinnon, die haben richtig Jubel bekommen. Die haben da richtig Bambule gemacht. Die waren... Sehr, sehr anspruchsvoll, das stimmt auch. Also der eine Kollege aus Nordamerika, der war sehr überrascht, als die Blue Jackets in beiden Spielen angefangen hatten, den Puck mal kurz hinterm Tor zu haben, um das Spiel so ein bisschen zu beruhigen. Da gab es innerhalb von Sekunden aus der gesamten Halle Buchrufe. Und das war schon eine klare Ansage, dass die nicht einfach dort Leute auf dem Eis stehen sehen wollen, sondern auch wirklich Leistung sehen wollen. Also die finden da sehr, sehr enthusiastisch enthusiastisch. Insgesamt, muss ich sagen, bei dem ganzen Trip sehr, sehr freundlich. Alle durch die Bank, egal was war, wenn ich im Supermarkt mal was gefragt habe und so weiter. Die haben sehr freundlich erklärt, können alle richtig gut Englisch. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann jetzt zwei, drei Brocken finish. Ich verstehe aber überhaupt nichts von der Sprache, muss ich sagen. Also das war ein bisschen strange für mich, weil ich ansonsten sage, in den meisten europäischen Sprachen, sage ich jetzt mal so in Richtung äh, Italien, Frankreich, Spanien und so weiter, aber auch Norwegen, Schweden, Dänemark, kriege ich zumindest, wenn eine Frage gestellt wird, würde ich zumindest mir zutrauen, gewisse Brocken davon aufgreifen zu können, wenn die finnischen TV-Reporter zum Beispiel dann oder die Radioreporter oder wer auch immer eine Frage gestellt haben in der Pressekonferenz, war vorbei. Da habe ich vielleicht, wenn es darum ging, nochmal Sauna verstanden, aber das war es dann auch. Also ja, da war... Äh die Sprachbarriere in dem Fall dann bei der finnischen Landessprache schon sehr, sehr groß. Aber wie gesagt, ansonsten Top-Event, sehr, sehr gut organisiert, muss man wirklich sagen. Und es hat richtig Spaß gemacht, das Ganze zu betreuen. Und ich habe unter anderem auch Nathan McKinnon da die Frage gestellt, wo er denn meint, dass vielleicht die nächste... Global Series stattfinden könnte. Also es das heißt, welches Ziel könnte die NHL denn als nächstes ansteuern, wenn es darum geht, Spiele außerhalb von Nordamerika stattfinden zu lassen? Ich habe euch vier Antwortmöglichkeiten dabei bei Twitter vorgegeben. Die waren Stockholm, Helsinki, London und Berlin. Und habe natürlich wie immer darum gebeten, wenn ihr denn Alternativen habt oder alternative Vorschläge habt, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren nennen. Ich fange mal mit euren Alternativen an. Uh, Julian Zado hat gesagt, Köln oder München? Mehr potenzielle Leute, die Leon Dreiseitel und die Edmund Eulers sehen wollen. Dann Alex HL90 hat geschrieben, erwarten kann man, denke ich, Schweden, eventuell Schweiz. Scham hätte für mich Kopenhagen oder Oslo. Fastpack kam an mit Zürich und München sind der NHL zu klein. Es bleibt bei Prag. Herr BOM Herr oder Born HR sagt München, sobald die Halle fertig ist, leider Köln wäre schön. Und Valentin Villa meint oder Zürich ZSC Stadion. Wir fangen mal mit euren Alternativen an. Meine Einschätzung dazu. Die Halle in München ist natürlich verlockend, aber man muss sagen, die Halle hat für Eishockey, wenn ich das dort gelesen habe, nur eine Kapazität, was heißt nur also eine Kapazität von 11500 Zuschauern. Das ist glaube ich schon grenzwertig. Die Halle jetzt in Tampere, die Nokia Arena, die hatte 12882 einmal und 97, fragt mich nicht, wie das funktioniert, das verstehe ich sowieso immer nicht, warum einen Tag die Halle so viele Zuschauer hat, am nächsten Tag so viele. Auf jeden Fall knapp 13000 und da ist dann 11.500 schon ein Stück weniger. Kann mir aber trotzdem vorstellen, dass München natürlich für die NHL immer ein Ziel ist, was man sehr gut verkaufen kann, auch den amerikanischen Teams. Köln, ja, liegt nahe, große Halle. In Berlin wäre der Bezug zu den Eisbären und zur Eigentümergruppe natürlich von den Kings wieder gegeben Zürich, weiß ich nicht, wie groß die Halle ist, müsste ich gucken. Da ähm, schreibt ja Fastpack schon, dass die Halle wahrscheinlich zu klein ist. Äh, das kann ich mir schon vorstellen, wobei mein Kommentar war eben, wer in Arizona für 5000 Leuten spielt, kann dann vielleicht auch da spielen. Aber na gut, ähm, was hattet ihr noch? Ach ja, ähm, Schweden, ja, halte ich auch eher für wahrscheinlich. Und Kopenhagen oder Oslo wurden genannt. Da zitiere ich mal frei Jared Bettner, der meinte man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich suche mir irgendeine Stadt aus, sondern, ich hatte ihn noch angesprochen, weil Nathan McKinnon gesagt hat, London, er meinte, ja, wäre ganz toll, aber man sollte schon da irgendwo hingehen, wo man das Gefühl hat, dass die Leute sich auch mit dem Eishockey identifizieren und dass da zum einen Spieler herkommen, aber auch Fans sind. Und er hat sich eben auch nochmal sehr, sehr lobend über die Finn, über die Gastgeber dort geäußert, hat gesagt, sie hatten das Gefühl, dass sie überall willkommen waren, dass die Leute sich sehr für Eishockey interessiert haben, dass die Leute sehr, sehr erfreut waren, dass die NHL da waren, dass die entsprechenden Spieler auch da waren. Und ich glaube eben auch, dass er da recht hat. Bei Oslo und Kopenhagen kommen für mich zwei Dinge zusammen. Es gibt nicht so viele norwegische oder dänische Eishockeyspieler und der Markt ist einfach nicht so gut. In Deutschland zum Beispiel ist es auch so, wenn wir jetzt mal gucken im Vergleich zu den Finnen zum Beispiel haben wir auch wenig Eishockeyspieler. Wir sind natürlich aber stattdessen ein sehr sehr großer Markt für die NHL. Das heißt, da ist so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht der Mittelwert aus einige gute Spieler. Wenn wir jetzt gucken die letzten Jahre, wir hatten einen MVP, wir hatten den Rookie of the Year, wir haben jetzt mit Tim Stütze auch jemanden einen großen Vertrag unterschrieben und so weiter und so weiter. Also es gibt schon ein paar Argumente, die für deutsche Spieler auch sprechen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass die NHL regelmäßig nach Deutschland kommt. Ob es dann Saisonspiele werden, weiß ich nicht. Da ist tatsächlich dann natürlich der Punkt, dass dann vielleicht auch da die Begeisterung aus Sicht der NHL noch nicht groß genug ist in Deutschland, um da eben dann zwei Spiele veranstalten zu können. Vielleicht ist auch die Logistik schwierig, was jetzt während der dl saison betrifft. Wobei in Finnland haben sie es auch während der Saison gemacht. Also haben da auch dann es hingekriegt zu pausieren. Ich weiß es nicht. Ich kann nur ähm, sagen, ich würde mich natürlich darüber freuen. Bei meinen Alternativen habt ihr tatsächlich am meisten für Berlin abgestimmt mit 36%. Prozent London hatte 28%. Stockholm, äh, 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 Stockholm 32%. Und Helsinki hatte 4%. Prozent. Kann man natürlich jetzt sich quasi ausrechnen, wenn man jetzt sagt, sie waren jetzt in Tampere, dann werden sie nächstes Jahr nicht nach Helsinki gehen. Ähm... Das ist wohl so, also da würde ich auch schon zustimmen, was für mich so ein bisschen vielleicht mal eine Idee wäre, das hatten sie ja schon mal, dass sie nicht zwei Teams schicken, sondern dass sie irgendwie vier Teams schicken, vielleicht auch zu Saisonbeginn und die gegeneinander spielen lassen. Und dann nimmst du da vielleicht zwei Orte, dass du da eben sagst, vielleicht bietet sich dann sowas an, dass man sagt, man nimmt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Berlin und Stockholm, was ja jetzt von der Flugzeit her für die NHL irgendwo auch noch ein bisschen machbar ist. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, müsste mal gucken. Ähm, Stockholm und ich glaube äh, Göteborg hatten sie schon mal, ob da die beiden Hallen in Kombination groß genug wären. Ja, wie gesagt, also Finnland wird es wahrscheinlich erstmal nicht werden und ansonsten glaube ich, wird es so ein ähnliches Modell werden wie jetzt in diesem Jahr, dass man Vorbereitungsspiele in Deutschland und der Schweiz hat, wahrscheinlich Auftaktspiele in Tschechien wieder und dann die Global Series während der Saison tendenziell eher, eher wieder in Richtung Schweden sich orientiert. Das ist aus meiner Sicht das wahrscheinlichste Szenario. Jetzt muss ich leider noch was einschieben, was nicht direkt mit der Global Series zu tun hat, wo Gary Batman aber während der Pressekonferenz in der Global Series gleich als erstes drauf angesprochen wurde. Und zwar hatten die oder haben die Boston Bruins Mitchell Miller unter Vertrag genommen. Mitchell Miller ist eine sehr, sehr kontroverse Person, denn der hat im Teenageralter einen behinderten Mitschüler misshandelt, hat den da. Ja, ich will gar nicht ins Detail gehen. Also wenn ihr googelt, könnt ihr da drauf, könnt ihr das finden. Auf jeden Fall, er hat jemanden behandelt im teenager und äh, Mitchell Miller war Draftpick der Arizona Coyotes. Die haben aber dann, nachdem sie ihn verpflichtet haben, den Vertrag dann auch wieder aufgehoben, beziehungsweise glaube ich gar nicht unter Vertrag genommen. Und im Grunde war er eine Persona non grata in NHL-Kreisen. Es war jetzt aber so, dass die ihn unter Vertrag genommen haben und darauf wurde eben Gary Batman direkt angesprochen. Er hat dann für mich überraschend und überraschend deutlich reagiert. Er hat nämlich gesagt, die NHL wurde nicht konsolidiert von den Bruins vorher und für ihn ist Miller jetzt nicht spielberechtigt in der NHL und es muss viel passieren, dass er überhaupt spielberechtigt werden könnte, wenn das denn jemals der Fall sein wird. Es war eine deutliche Message an die Boston Bruins. Die haben auch noch selber eine deutliche Message aus ihrem Lockerroom bekommen. Denn diverse Spieler, die darauf angesprochen wurden, haben dann sinngemäß gesagt, das hat uns sehr überrascht, das finden wir sehr schade. Und das passt nicht zu der Kultur, die wir hier in der Umkleide haben und für die wir hier stehen. Und mittlerweile ist es so, dass die Bruins ich glaube, versuchen den Vertrag aufzuheben, denn so einfach ist das nicht, dass sie sich aber auf jeden Fall davon distanzieren, dass sie ihn jetzt natürlich nicht mehr spielen lassen wollen und da gibt es ja, diverse Szenarien, die dort durchgespielt werden können, also Team-President Cam Neely hatte eine Pressekonferenz. Es kann jetzt sein, dass er oder Don Sweeney oder beide gehen müssen. Wahrscheinlich wird der oder die Scout gehen müssen, die dort ja, quasi dann diese Entscheidung mit in die Wege geleitet haben. Also eine ganz, ganz furchtbare Geschichte. Die Bruins hatten auch, haben auch vorher sich nicht mit der Familie in Verbindung gesetzt. Der junge Mann, der davon betroffen ist, der scheint auch da jetzt sehr auch drunter zu leiden unter der gesamten Situation. Also ganz, ganz schlimme Geschichte und die zeigt mal wieder, dass es noch ein langer Weg ist, bis die Kultur in der NHL sich verändert hat, bis die Teams auch vielleicht zweimal nachdenken und auch mal auf die Idee kommen, vielleicht auch mal an anderen Stellen nochmal sich beraten zu lassen, bevor sie bestimmte Aktionen machen. Sehr, sehr schlimm finde ich, was da passiert und komplett überflüssig, weil es jetzt einfach auch so ist, dass die Boston Bruins da in dem Fall sich da einfach mit der Liga unterhalten hätten können und dann wäre dieses Problem wahrscheinlich nicht aufgetreten. Sehr, sehr unsensibel und eben ja, zu Recht etwas, was sehr, sehr kritisiert wurde. Das muss ich wirklich sagen, das war da auch direkt dann am Anfang Thema, die ersten paar Fragen drehten sich darum. also ja, da war Gabriel Batman sehr deutlich, fand ich gut, was er da gemacht hat und wie die Liga sich da positioniert hat, die Bruins eher weniger. Wir bleiben bei unerfreulichen Themen und zu den unerfreulichen Themen gehört immer wieder, dass es in der NHL Foulspiele gibt und dass diese Foulspiele dann auch Sperren nach sich ziehen. Und wir fangen mal an mit der ersten Sperre. Es gab eine Strafe für Josh Anderson. Der hat zwei Spiele bekommen wegen Bandenchecks gegen Alex Pietrangelo von den Vegas Golden Knights. Für mich... Keine Frage, klarer Bandencheck. Pietrangelo fällt mit dem Gesicht in Richtung Bande. Er hat da Glück, dass er sich da nicht schwerer verletzt. Also ist auch sofort aufgestanden. Es war ganz interessant. Anderson hat drei Golden Knights quasi in Bruchteilen von Sekunden gefühlt auf sich gehabt, die ihm auch mit Händen deutlich gemacht haben, was sie von der Aktion gehalten haben. Und er hat einen Game Misconduct, also eine. Ähm Spieldauer-Disziplinarstrafe bekommen, eine Matchstrafe bekommen für die Aktion. Und für mich ganz klar, zwei Spiele Sperre kann man also direkt unterschreiben, was die NHL da gemacht hat. Und dann bleiben wir auch noch in Montreal, nämlich Nummer 1-Pick, äh, Juraj Slavskowski, der hat auch zwei Spiele Sperre bekommen für eine Ähnliche Situation, auch wenn er einen Bandencheck, auch vollkommen überflüssig, hinten in der Mitte des Spielfelds, der von Anderson an Pietrangelo war auch vor der Bank, in dem Fall war es Matt Love von den Red Wings, den er dort gecheckt hat und auch da ist es so gewesen, er sieht ihn, er schaut die ganze Zeit auf die Nummer und dann macht er diesen Bandencheck, Love ist auch verletzt, ich glaube er hat sich am Handgelenk schwerer verletzt. Und das ist also sehr, sehr unglücklich für mich und auch vollkommen überflüssig. Und da finde ich auch die Zwei-Spiele-Sperre eine berechtigte Strafe an der Stelle. Ja, dann gibt es die dritte Sperre. Das dritte Foul, größere Foul der Woche und die dritte Sperre. Und die geht an Matthew Kachak von den Florida Panthers. Der meinte, dass er kurz vor Ende der Partie gegen die Los Angeles Kings mal mit seinem Schläger... Jonathan Quick im Gesicht rumstechen möchte und da muss ich sagen, erstmal finde ich es gut, dass er da zwei Spiele Sperre bekommt von der NHL, ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mit der Höhe der Sperre insgesamt zufrieden bin, die Aktion ist einfach nur dumm und dämlich und wieder so ein Rückfall von Matthew Kachuk in Zeiten und in ein Niveau, was er im Grunde nicht not, nötig hat, denn wenn man gesehen hat, wie er angefangen hat die Saison in Florida, wie er auch letztes Jahr gespielt hat, da hat er auch für mich in weiten Teilen sich sehr gut benommen, das hat er jetzt hier nicht gemacht, ich verstehe nicht warum, ich weiß nicht, was das soll, das ist eines der dreckigsten Fouls, was du machen kannst, wir hatten in der letzten Saison den Fall, dass in den Playoffs gegen Nashville Darcy Camper zufällig einen Schläger in die Maske bekommen hat. Der hat eine Augenverletzung gehabt, von der hat er sich eigentlich während der gesamten Playoffs nicht so richtig erholt. Und es ist dermaßen gefährlich, dem Torhüter mit dem Schläger da irgendwo rumzustochern. Ja, es sind jetzt zwei Spiele Sperre. Auf der anderen Seite, Katschak war vorher schon mal mindestens verwarnt worden, wenn nicht sogar gesperrt worden. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, ob mir da zwei Spiele Sperre ausreichen. Ich hätte mir da auch mal ein größeres Signal gewünscht, denn die Argumentation war, es war jetzt nicht mit so großer Wucht. Ja, mag sein, aber da weiß ich wieder nicht. Also, naja, zwei Spiele-Sperre fand ich da schon vielleicht zu wenig. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, atlas unterstrich mar info info-at-sportpassion.de, sehr, sehr gerne dazu schreiben. Also, da würde mich natürlich interessieren. Auch zu den anderen Strafen, wenn ihr da anderer Meinung seid und sagt, nee, nee, also Moment mal, hätte mehr sein müssen oder warum denn, ist doch ein normaler Check dann sehr, sehr gerne atlas-info-at-sportpassion.de. Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich da erreichen könnt. Und zwei Spiele Sperre bedeuten für Mechukicak auch mal eben über 100.000 Dollar Gehaltsverlust. Okay, ähm, ich glaube, da bezahlt er zumindest monetär auch ein Stück weit dann dafür. Dann äh, sind wir jetzt noch bei Verletzungen in dem Zusammenhang, alles, alles Gute an Evander Kane. Der hat eine sehr schlimme Verletzung erlitten. Und da kann man nur hoffen, dass das, obwohl er jetzt wahrscheinlich drei bis vier Monate ausfällt, trotzdem noch halbwegs glimpflich vonstatten geht. Der hat eine Schnittverletzung, weil Pat Maroon mit seinem Schlittschuh ihm auch am Handgelenk über den Arm gefahren ist. Da kann ich nur sagen, Tipp, wer... Blut nicht so gerne sieht und da ein bisschen empfindlicher ist, nicht danach googeln. Die Beschreibung reicht dann für euch. Also schwere Verletzung. Was da immer, was ich da immer sagen muss, im Grunde ist es dann fast schon ein Wunder, dass wenig mit den Schlittschuhen passiert. Denn wenn man sich überlegt, dass das im Prinzip zwei scharfe Messer sind, die da an den Füßen der Spieler sind, dann kann man da schon froh sein, dass da nicht öfter schwere Verletzungen sind. Ich verstehe auch nicht ganz, es gibt glaube ich auch Entwicklungen, dass quasi sozusagen Kevlar irgendwo mit eingearbeitet wird in das Equipment und das dürfte ja jetzt, sage ich jetzt mal, für NHL-Spieler und Teams kein Kostenfaktor sein, da in irgendeiner Form für mehr Sicherheit zu sorgen. Ich glaube, die Oilers hätten 1.000 Dollar oder so oder 2.000 Dollar oder von mir ist auch 10.000 Dollar gerne ausgegeben für die bessere Schutzausrüstung, wenn es die denn gibt anstatt jetzt drei bis vier Monate auf Evander Kane zu verzichten. Also da alles Gute an Evander Kane, das sah nicht sehr schön aus und da hoffe ich eben, dass er da keine bleibenden Schäden von sich trägt. Dann kommen wir, Schäden ist vielleicht dann gar kein so schlechtes Stichwort. Wir kommen zu den vier Teams, die ich genannt habe, die vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen geblieben sind in der aktuellen Saison. Und da will ich auch mal wieder auf meinen Twitter-Feed gehen, denn das war Frage 2 der Woche. Und die Frage 2 der Woche zur NHL war, welches kriselnde Team schafft am ehesten die Wende? Als Krisenteams habe ich euch genannt, die Pittsburgh Penguins, die Washington Capitals, Minnesota Wild und St. Louis Blues. Und bevor wir jetzt auf eure Antworten gehen und darauf, was ich so davon halte. Schauen wir nochmal, wo die Teams denn im Moment platziert sind. Die Washington Capitals sind mit einer Bilanz von 6, 7 und 2 und 14 Punkten auf Rang 6 in der Metropolitan. Die Pittsburgh Penguins sind einen Rang dahinter. 5 Siege, 6 Niederlagen, 2 Unentschieden, also 2 Spiele weniger. 12 Punkte, Platz 7 in der Metropolitan ist das dann. Die St. Louis Blues sind nach acht Niederlagen in Folge auf dem letzten Platz der Central Division und auf dem letzten Platz der Western Conference mit nur drei Siegen, acht Niederlagen in elf Spielen. Und wen hatte ich denn noch genannt? Die Minnesota Wild, die sind mittlerweile wieder bei sechs Siegen, sechs Niederlagen, einmal unentschieden und 13 Punkten nach 13 Spielen. Das ist immer noch Platz 4 in der Central Division. Also, das waren die vier Teams, die ich euch genannt habe. Ich finde die Antworten von euch ganz interessant. Die wenigsten von euch trauen den Washington Capitals eine Wende zu. Die haben. 8,3 der Stimmen bekommen. Danach folgen auf Platz 3, dann, wenn man von, von oben gucken will, die St. Louis Blues. Ähm, denen trauen noch ein paar mehr zumindest zu, die Wände zu bekommen. Das finde ich erstaunlich, denn die Blues haben, wie gesagt, acht Niederlagen in Folge. Und insgesamt, wenn man sich auch den Kader der Blues anguckt, das hatte ich ja auch schon in der Vorschau gesagt, dann ist es da schwierig, den wirklich richtig einzuschätzen. Also die St. Louis Blues sind ein Team, was einige gute junge Spieler hat, aber vielleicht Spieler, die jetzt, nachdem sie in der letzten Spielzeit so eine Karrieresaison hatten, so ein bisschen wieder sich zurückentwickeln. Und sie hatten natürlich auch ein paar Abgänge. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass sich das vielleicht bemerkbar macht. Und der ganz große Punkt, bei den St. Louis Blues ist natürlich das Goaltending. Jordan Binnington äh, hat eine Fangquote von 88 Thomas Greis hat eine Fangquote von 89 knapp 90 bei den Gegentorschnitt von deutlich über 3. Damit kommst du nicht in die Playoffs, ganz einfach. Und die St. Louis Blues sind da eben ein Team, was extreme Probleme hat. Sie haben gar nicht keine großen Verletzungsprobleme. Das heißt, also im Grunde sind die Spieler gesund. Ryan O'Reilly hat auch letztens gesagt, er spielt ganz, ganz schlecht, er ist mit Schuld dabei. Also, ja, ist für mich ähm, nicht, insgesamt nicht ganz verständlich, warum sie so schlecht gestartet sind, wie es jetzt im Moment der Fall ist, aber ich glaube, die haben keine gute Chance, da rauszukommen. Also die würde ich persönlich als das Team sehen, was, am, was es am schwersten haben wird, da unten wieder rauszukommen aus dem Tabellenkeller, das haben sie ja schon mal gemacht und dann haben sie den Stanley Cup gewonnen, aber also dieses Märchen wird sich meiner Meinung nach in dieser Saison nicht mehr wiederholen. Danach kommen bei euch die Minnesota Wild und dann die Pittsburgh Penguins, heißt übersetzt, ihr habt das meiste Vertrauen in die Pittsburgh Penguins und das wenigste Vertrauen in die Washington Capitals bei Minnesota ist es auch noch recht positiv. Bei Pittsburgh sage ich natürlich auch, die haben viele Veteranen, die haben die Möglichkeit da auch auf ihre Erfahrung zurückzugreifen. Das sind alles Spieler, die wissen, dass man durchaus mal eine Krise haben kann, dass man eben durchaus auch mal eine Phase haben kann, wo es nicht so gut läuft und dass sie auch auf ihre Fähigkeiten vertrauen können. Aber das große Problem bei den Pittsburgh Penguins ist eben, dass sie nicht so gesund sind, und dass sie eben auch leistungen brauchen. Und auch da ist es so, wenn ich gucke, Casey, De Smith, Casey De Smith und äh, Tristan Jarry da sind die Fangquoten auch nicht so doll. Smith ist noch besser als Jari. Ähm, der hat auch über drei im Gegenteilschnitt, knapp über 90 Prozent wenigstens noch die Fangquote. Ja, das ist eben auch nicht unbedingt das, was man sich so von ihm verspricht. Vorne in der Offensive... Die erste Reihe ist gut. Günzel, Crosby und Brian Rust. Und in der zweiten Reihe ist Marken noch gut. Und danach wird es eben auch dünn. Also die Tiefe fehlt den Pittsburgh Penguins da auch so ein bisschen. Und hinten in der Abwehr ist es vielleicht auch so, dass man sich noch mehr verhofft hat von, äh, erhofft hat von Crystal Tang und Jeff Petrie. Ja, Potenzial ist da, die Playoffs zu erreichen, dass ich die jetzt als deutlich bestes Team dieser vier sehen würde. Also als das Team, was sich da am deutlichsten dann oder am ehesten wieder rauszieht. Hm. Weiß ich nicht. Am schlechtesten habt ihr die Washington Capitals gesehen. Und bei den Washington Capitals ist es natürlich so, dass die extreme Verletzungsprobleme haben im Moment. Wenn ich da mal die Injured Reserve vorlese, dann ist da im Prinzip eine komplette wirklich gute Reihe mit drauf, nämlich äh, Niklas Backstrom, TJ Oshie und Tom Wilson. Ähm, dazu kommt noch Karl Hegelin, äh, John Carlson ist ja auch als äh, verletzt gelistet, also ja, wenn ihr euch das anguckt, es ist ein Ver oder, ja, es ist ein super oder sehr, sehr guter Verteidiger plus eben dann eine erste oder zweite Reihe plus noch ein paar Death-Forwards mit Connor Brown, Karl äh, Hegelin eben, äh, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Qualitätsverlust. Und bei den Capitals kommt es einfach darauf an, wann die wieder zurückkommen. Im Grunde muss man ja auch schon da wieder sagen, Ovechkin jetzt wird mit acht Toren in 15 spielen. Der hält sie da noch wieder so ein bisschen über Wasser. Kuznetsov auch mittlerweile 11 Punkte in 14. Aber auch das reicht nicht. Also da muss auch mehr kommen von denen, die im Moment spielen. Wenn die allerdings zurückkommen, klar, ne, hätte, wenn und so weiter, dann haben die Capitals automatisch plötzlich richtig, richtig Tiefe. Dylan Strom spielt im Moment in der zweiten Reihe, Anthony Manta spielt in der dritten Reihe, Lars Eller, Nikolas Obi-Kubel finde ich übrigens einen guten Pickup, den sie da aus dem Waiver-Draft von den Toronto Maple Leafs geholt haben. Das ist schon so. Die Capitals haben die Chance, richtig, richtig gut zu sein oder besser zu sein, um ein Playoff-Team zu sein. Aber da ist eben das große Thema Verletzung. Deswegen kann ich das Insgesamt nachvollziehen, dass er da sagt, okay, weil die so viele Verletzungen haben und zum Beispiel bei Backstrom gar nicht klar ist, ob der überhaupt in der Saison spielt, ob er überhaupt in seiner NHL-Karriere nochmal auf dem Eis steht in der NHL-Halle. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, warum er da die Capitals mitnimmt. Ähm, bei Minnesota, dass er die auch noch relativ positiv bewertet, finde ich auch noch okay, aber da ist eben das Problem, die sind capped out, weil sie viel totes Kapital haben in den Verträgen, die sie da über den Buyout bei Parisi und Ryan Suter dann entsprechend noch auf ihrer Payroll drauf haben. Die haben im Moment 1,8 Millionen an Capspace, da kann man dann vielleicht nochmal, wenn man ein bisschen, bisschen bastelt, vor der Trade-Deadline irgendwie einen Spieler noch mit dazu holen. Aber trotzdem, auch da ist das für mich nicht so viel Steigerungspotenzial. Die haben natürlich mit Marc-André Fleury einen sehr erfahrenen Torhüter der ihnen vielleicht dann auch noch helfen kann. Aber auch der ist eben nicht gut gestartet. Auch da ist die Fangquote im Moment noch unter 90%. Auch Gegentorschnitt bei beiden, auch bei Philipp Gustafsson über drei. Ja, das ist eben auch schlecht im Moment und nichts, wo man sagen muss, dass sie da sehr, sehr gute Leistungen bekommen. Ich hätte die Trotzdem fast eher noch als Team gesehen. Ja, wobei, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, also mit Pittsburgh habt ihr da schon einen sehr guten Kandidaten aus den Vieren raus. Ich hätte erwartet, dass kaum oder gar keiner für St. Louis äh, abstimmt und Minnesota und Washington da so in der Mitte liegen bei eurer Abstimmung. Und es gab einen Kommentar dazu. Gab es einen Kommentar dazu? Warte mal, zu also was gab es denn? Den Kommentar, Frage 2 der Woche. Hm. Sehe ich jetzt nicht. Also wenn da jemand kommentiert hat, den Kommentar dazu sehe ich leider im Moment bei Twitter nicht. Das war das Thema kriselnde Teams, die mit Playoff-Hoffnungen in die Saison gestartet sind. Und dann gibt es zum Abschluss noch die Fernsehhinweise, in diesem Fall wieder an die Zuschauerinnen, Zuschauer, aus der Schweiz. Und zwar bin ich als Experte im Einsatz am Samstagabend um 22 Uhr mit der schönen Paarung Edmonton eulers bei den Florida Panthers. Freue ich mich sehr drauf, Connor McDavid, Leon Dreiseitel da mit kommentieren zu dürfen. Leider Evander Kane nicht mit dabei, aber trotzdem, schönes Spielchen. Und am Sonntag gibt es dann die Partie die Dallas Stars zu Gast bei den Philadelphia Flyers, das dann am Sonntag um 19 Uhr Primetime Europa. Also wie gesagt, Samstag 22 Uhr, Oilers at Panthers und Sonntag 19 Uhr, Stars at Flyers. Ich würde mich freuen, wenn da jemand zuhört, der auch dem Podcast folgt, Feedback zu bekommen. Wie gefällt euch das Ganze? Wie machen wir das Ganze im Team? Auch gerne zu meiner Spazierkunde, Personen speziell, wenn ihr da Kritik habt, wenn ihr der Lob habt, Anregungen sehr, sehr gerne. Mir macht das bisher viel, viel Spaß, aber natürlich möchte man immer besser werden und dementsprechend würde ich mich auch da über Feedback freuen. Und ansonsten geht wie immer, gefällt euch der Podcast, bewertet ihn, abonniert ihn beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und damit vielen Dank für heute fürs Zuhören und bleibt gesund. live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasingauftakt, der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung.